0: We'll mm be -hmm. vivo nos canais do Grupo 45 Minutos, eu sou Celso Ishigami, tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Thiago Minhoca, todo mundo aí deu aquele tapa aí no visual, né, ajeitou o telhado, aparou a baba, muito bem, isso aí, toma, foi a Olinda, maestro? Não, eu não aparei a barro,
1: não, o barba não tá... maior está, né? a parada não,
0: acabei e eu cortei. Cortou, mas foi a
1: Olinda? Sim. Veja, eu só, nos só... últimos... 32 anos, eu só cortei em dois lugares diferentes na minha vida. Um, lá tá. em cima. Dois, eu mesmo. Engravatar. Não, não, gravata, não cheguei que crescer aqui em casa. Eu peguei, para olhar no espelho, e cortou assim, tá,
0: tirando o airponder.
1: Ficou um buraquinho aqui, eu ali, mas
2: é. não conseguiu o não. Aí veio o aviso, né? Não faça isso em casa. Pode esperar para eu Não, Não faz. fazer isso.
1: Não, não por ser perigoso. Perigoso não é não. Mas. É... mas não,
0: não, mas cada é você é só... é. Mas você. É. Ó, eu corto meu cabelo e minha barba. É... Só ocasionalmente, quando consigo ter um. Desse um, um... é. cabelo aí, quem um... cortou foi
1: tudo, do jeito aí?
0: Desse jeito aqui, não. Aí, desse não, jeito.
1: Dizendo, aqui, aí? Não, é. não aí, mas, daí, eu mas eu corto
0: desse... Eu corto. A única coisa que eu não faço aqui é o degradê. Degradê daqui pra cá. Mas o resto eu corto. Quando eu corto, você não percebe, não.
1: Pronto. É o que eu acabei de falar. Se alguém é. percebeu, percebe, dizer assim, tanto você eu nunca notou. É, a eu barba falou. A ah, barba eu já sou o contrário. Barba, eu, é, nos tempos que eu tenho, sou 30 anos, obviamente. Já talvez 20. Só eu fiz, eu nunca, nunca fui barbeiro na minha vida, eu acredito.
0: Acredito. Acredito. Acredito, porque seja, a gente teve uma, uma parceria com a Confraria da Barba que você bateu seco é. lá.
1: Mas modéstia é paz, obviamente os caras devem fazer, devem fazer um bocado desenho e tal, mas eu sei fazer a, a minha, pelo menos. A
0: minha, eu sei é.
1: fazer a, a minha barra direitinho.
0: E Caio, Caio tá de moicano e com, com a sobrancelha raspadinha, assim. Raspadinha,
2: Nossa, é? o só
1: sai.
0: Caio, é o É uma reservas. É reserva. E ele chega de. Ai, meu cabelo, velho. Gostasse? É
2: um... É o God of, God of War, é isso? O garoto. Quase isso,
0: quase Só isso. Olha o que
2: tá de vermelho aí, o garoto. Aí. Aqui, assim, né? É. é.
0: Mas é isso, velho. A gente tá reunido aqui pra mais uma resenha. Agora, a Minhoca deu um tapa aí, não foi a Minhoca? organizou, Minhoca organizou. Semana passada, pra... cara. Semana, foi, semana né?
2: passada, já, tinha, já participei de umas três lives, não? De lá pra cá.
0: Eu, tô... eu acho que eu, eu, não vou... fiz
2: eu não fiz tanto com você, né? Essas lives Exato, de lá pra Exato, é isso né? que eu ia
0: falar. É. Esse, essa eu semana já, foi a puxada. A
2: permutação aí acabou, a gente não... não...
0: Foi. No, foi a, a gente, gente foi
2: feitiço aquela, isso exatamente. De a, a, o da semana não deu para participar, e aí no final da semana participei foi. mais. Aí
0: bom, mas agora estamos aqui junto, feliz. Minhoca que a gente tá aqui junto para mais uma resenha, até porque hoje tá hoje é, a gente vai falar de uma coisa que eu acho que. Quer ver? Vou começar a fazer aqui é Minhoca. Caranguejo, quinta do caranguejo ou prainha no sábado?
2: Eu sou mais pra prainha no sábado. Prainha no que pareça. É,
0: prainha no sábado ou cinema?
2: Cinema. Aí é de cabeça.
0: Certo, beleza. Cinema, cinema, cinema ou calendário?
2: É cinema ainda. É. É
0: <risos> gosto
2: gosto muito de calendário. Mas cinema você vai pra... Vários mundos. Então, né?
0: então, hoje a gente vai falar da segunda coisa que você gosta mais, eu acho. Que hoje a gente vai falar de calendário. Saiu! Saiu a tabela da Série A, a CBF divulgou aí a tabela da competição. A turma já estava aflita, né? Porque em tese era para ser com 60 dias. E aí a turma, nada, nada, data chegando, ninguém sabia se o. Mas Fala... mudou,
1: mudou a regra. É porque pois, o é é isso. O, é o Brasil, isso. ele. É, é assim. Um, um outro exemplo. A divulgação dos balanços demonstrativos contábeis, ou balanços financeiros, é até, de, até o dia 30 de abril do ano subsequente ao período analisado, ao exercício analisado. Por exemplo, o, é, até 30 de abril de 24, você tem, é, é o prazo máximo para você divulgar todo o seu demonstrativo, o seu balanço financeiro, mesmo, sobre, de 1 de janeiro até 31 de dezembro de 23, certo? Ou seja,. Obviamente, você não tem como colocar o balanço de três antes de 30 ou 10, é porque não acabou. Mas a partir de 1 de janeiro, pode. Feriado Mundial, se você quiser, você pode. 2 de janeiro, 3 de janeiro, até 30 de abril. Acontece que muitos clubes... Não, hoje, menos, hoje, alguns dos profissionais do Flamengo já fez, o Palmeiras divulgou de um balancete. Mas a maioria dos clubes divulga na, no prazo final. E no Brasil, aí você vai para a população. É muito comum, inclusive até, apesar das campanhas... Que o, cara, que o cara faça o imposto de renda antes, é o cara divulga o imposto de renda no último dia, o servidor sobrecarregado e o cara lá tentando colocar. E assim, infelizmente, é uma, é uma cultura, parte do Brasil tem essa cultura, e Brasil todo. E é assim na tabela também. Então, 60 dias, não é que a tabela ó, bateu 60 dias, divulga hoje. Não, era quando faltar 60 dias, era o prazo máximo para divulgar. Era o Estatuto do Torcedor, achei até curioso, um, a própria CBF tocou essa formação para dizer que estava no dia, que é até bom, essa parte não estava nem muito ligada, porque esses 60 dias era a regra do Estatuto do Torcedor, e a nova regra não é uma mudança do Estatuto do Torcedor, é, uma, é a nova lei que foi colocada, que agora é a Lei Geral do Esporte. Que, ou seja, toda vez que a gente fala oh, de acordo com o Estatuto do Torcedor, não, agora é de acordo com a Lei Geral do Esporte. É, que, que, que ela começou a vigorar em 2003. E nisso, é, o Estatuto do acho que é de 98. Eu acho que é, Tá no mudo, Celso. É, tá, é, é de 98 e, e, a, e a Lei Geral do Esporte é de 23. Então, nisso... Vai, aí, demorar,
0: aí, vai demorar por baixo uns cinco anos mais, para eu me acostumar.
1: É, vai ser estranho, né? Mas é Lei Geral do Esporte. Porra, doido, né? Aí... Aí, pelo menos esse ponto, né? vou ver até ser outros pontos, se o Realmente Estatuto do Torcedor ficar todo de lado, ele geral, eu peguei esse negócio, até vou até ler mais sobre agora e tarde, que eu achei muito curioso. Mas, enfim, é, 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 por exemplo, aquela. aquela a, quando o Felipe. A, eu fui ligando os pontos, aí o, de, o, o deputado né, que, que entrou, enfim, o pedido lá, é, pedi lá é, é, Felipe Carreiras, dizendo que a gente até tra, tra, trouxe quanto tempo um atentado antes Fortaleza, que a gente ficou na dúvida a dúvida do debate era, qual é a distância para você considerar a praça esportiva? Porque assim, porra, é na saída e tal, e a lei, do a lei geral do esporte, ele até citou, ele disse, ah, meu irmão, isso não está dentro agora, já a nova lei, inclusive, a lei geral do esporte, inclusive, determina que é até 5 km, eu achei muita coisa, mas enfim, até 5 km, e o atentado tinha sido depois, mas até 5 km é dentro do que considera ainda praça esportiva. E já era dentro dessa lei, ou seja, é a nova lei, como você falou, vai demorar para acostumar. E se sair da torcedor, as pessoas vão continuar entendendo. Mas é a lei geral do esporte. E voltando ao, ao CERN, aí ela reduziu esse tempo e virou 45 dias. É o que a CBF
2: faz, faz? divulga quando faltam 45 dias. É, e, o, é e o detalhe é que é 45 dias, Celso, para o domingo. Não vai começar domingo, né? Todos os jogos é domingo, vai começar no sábado. Então, Isso. na prática, aí. Eles deram uma... Já está com o um dia de um... atraso, pelo menos. É. E isso aí já dá um indício também de quando vai ser divulgado o limite máximo né, da Série B, Série C e Série D. Porque no, na tabela original, né, vai começar uma semana depois. Então pode ser que comece na sexta-feira, Série B, como geralmente é habitual e tal. Então devemos ter até a próxima quinta-feira, no dia 7, né, a divulgação da tabela base né, com os confrontos Série B, Série C e Série D devem ser anunciados, então, né, o Vitor Cedores do Esporte, do Ceará, perguntando, ah, e a tabela da Série B, quando é que sai e tal, devemos ter até a próxima quinta-feira, porque é exatamente a distância de uma semana do começo da Série A para o começo das outras três divisões, essa bagunça que a CBF tá, assim, tudo bem, foi lá, como descasso, botou no limite dos 45 dias, no limite ali, só que é bom lembrar, até agora, a CBF não divulgou seu regulamento geral de competições. A gente já está já disputando Copa do Brasil e Copa do Nordeste sobre a chancela da CBF. E alguns parâmetros que são utilizados né, para as competições, não tem. O regulamento geral deveria ser a primeira coisa a ser divulgada de uma temporada. Ó, vai, vai se reger dessa forma. E o um outro detalhe também é que vai ter, segundo o Rodrigo Matos, né, lá do UOL, um arbitral, <risos> é isso. Foi divulgada a tabela e vai sair um arbitral no começo de março, acho que é na próxima semana, para tomar decisões possivelmente de aumento da quantidade de estrangeiros, né? Já no, no regulamento, assim como no ano passado, confirmou a questão do gramado sintético, né? Houve muito debate no começo do ano, principalmente por conta lá do, do. Pode gramado. continuar usando ainda, né? É pode, é, pode continuar usando isso. Mas é eu houve um debate que poderia, talvez. Tirar e tal, mas aí, enfim, né teve a questão do Palmeiras e aí, certamente, isso não foi para frente. Então, o regulamento divulgado também não tem nenhuma, nenhuma novidade, assim nada muito específico, mas esse arbitral que vai acontecer na próxima semana pode ser que tenham mudanças assim pontuais como essa questão. Eu acho que o número de estrangeiros talvez seja o ponto mais é, debatido pelos clubes. Se tiver um outro ponto aí, a gente só vai saber realmente após o arbitral. E aí, uma coisa que eu estava destacando, né, que eu estava querendo destacar, essa demora da CBF ela afeta é todo jeito, né? O regulamento geral, como não saiu, a gente teve a definição de boa parte dos jogos da Copa do Brasil. Já temos 39 confrontos, é, é, desculpa, 20, é, 19 confrontos definidos já da segunda fase. A Copa Verde também foi concluída agora. E na teoria é para ter jogo já nesse meio de semana, porque quem não jogar pela Copa Verde, quer dizer, é, Copa do Nordeste. Todo todo mundo vai jogar já nesse meio de semana que virá, né? Vai ter Ceará e Bahia e tal, vai ter Botafogo, Fortaleza, o Esporte, todo mundo vai estar jogando nesse meio de semana. Só que, se caso a CBF tivesse marcado para o dia 13, ali para o meio de semana, dia 13, até agora, ninguém sabe se vai jogar logo nesse meio de semana. Perceba, uma coisa é a gente que trabalha aqui, que a gente faz a nossa grade, né? Outra coisa, por exemplo, são emissoras de TV, de rádio, que precisam organizar seu organograma para estabelecer. E o pior de é tudo, errado. As, os clubes, as delegações. Você imagina que vai ter um clube jogando na próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 6, e ele tem que agendar hospedagem, passagem. Meu amigo, isso é um absurdo, assim, entendeu? Então, nesse momento, a CBF ainda não tem, já estamos aqui, duas horas da tarde da sexta-feira, não tem ainda a, a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, e eu não sei se estão esperando terminar o jogo do Fortaleza, porque o jogo do Fortaleza vai ser daqui a duas semanas, então não precisa ter esse rigor, né? Mas já deveria já ter sido publicado e também da própria Copa Verde, né? Claro que a gente não fala muito da Copa Verde aqui, mas é uma competição também que é paralela, tal qual a Copa do Nordeste. Então, realmente a CBF tá assim, a gente já bateu isso várias vezes, né? Quando a gente compara com o anterior diretor de competições e o antigo presidente, você via que era muito mais rápido essas, essas informações e realmente nessa gestão do Edinaldo tá muito, 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 muito atrasado essas informações, o que gera os problemas que a gente. E vira uma bola de neve, na hora que você não se organiza, e a gente aqui no próprio podcast tem algumas,
1: algumas estruturas internas nossas, a gente, a gente tem isso aqui, quando eu digo para todo mundo, para saber específico, eu, Celso e Fred, seja, né, né, não tem nada a ver com N45, com Minhoca, mas eu, eu, Celso e Fred, a gente, a gente tem um pouco disso, e vira uma bola de neve, a gente sabe que vira uma bola de neve, então nesse caso da, da, de, de, de tem que fazer isso, aí de repente não faz, aí chega outra coisa, começa a fazer outra, mas está faltando fim, aí vai... E, e a CBF é isso. Na hora que, que a gente... O Mioca está alertando isso há algum tempo. E a gente começou a prestar atenção e, e viu que, que seguia. Virou um padrão. E aí virou o virou um padrão, o pior padrão possível. virou é. Um, é... E não era dessa forma, tá assim para ser justo. Isso. A CBF tem inúmeros problemas, mas ela, 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 ela conseguia ter prazos de, de divulgação de documentos, de clareza e tal. E, e passou de forma sistemática. Porque, veja, foi já foi o segundo semestre do ano passado é, foi agora o campeonato nacional a copa do brasil a copa do nordeste a copa verde na, na verdade todas as principais competições passaram por isso então deixou de ser exceção isso é. isso é isso é muito ruim porque não é possível que eles lá dentro não estejam pensando isso a, a, a direção de competições da cbf nesse momento eu não vou nem individualizar por nome nada, vou falar o departamento é. E até a CBF tem de vários departamentos, mas o departamento de competições da CBF nesse momento ela vive péssima fase. É assim: é, já, se fosse do um Campeonato Brasileiro, o, o departamento de competições da CBF estaria fazendo uma das piores, uma de suas piores campanhas nos últimos Sim. anos, assim, porque é ela já, já foi muito maior do que isso.
2: Lá, o zone de rebaixamento lanterna. Um outro detalhe, Sim, antes tá a gente bom. entrar nos jogos, né, dos três representantes nordestinos, Celso tinha feito um pedido inicialmente por nove equipes da Série A, depois aumentou esse número até para 12, para que durante a Copa América não acontecesse jogos da Série A. E a ideia desses 12 clubes, né, a proposta, era colocar duas fases da Copa do Brasil, né, ou seja, quatro, quatro datas né, que seriam ida e volta, eu acho que seriam oitavas e quartas de final, se eu não me engano, e, e aí deixar esses jogos para durante ali as datas que seriam da Copa do Brasil, e as outras duas datas, porque ao todo, se não me engano, são seis datas no total, que ele vai pegar a Copa América, entraria na final da Copa do Brasil, e aí essas finais da Copa do Brasil aconteceram após o campeonato é, brasileiro terminar. É, isso aí foi rejeitado pela CBF, e aí dentre os motivos, né, a questão de que prejudicaria a Copa do Brasil, então para eles vale mais a pena prejudicar a Série A, a questão do Mundial de Clubes, porque o clube que né, se por acaso pode acontecer de um clube é, chegar na final da Copa do Brasil e aí ter que disputar o um Mundial, o um intervalo ali vai acabar atrapalhando. É, o outro fato, ah, os, os, como eu falo, é com os patrocinadores, né, as pessoas que fazem investimento na própria Copa do Brasil, que pagam muito, acredito que deve ter toda uma questão comercial envolvida para não ter assim uma coisa meio, meio de segundo plano. né eu Acho que eles querem dar um foco realmente na Copa do Brasil para não perder essa relevância. E o terceiro ponto é o distanciamento, né? porque quando terminasse essas fases de final, demoraria muito para fazer a semifinal. Então, para não ficar uma coisa muito espaçada de, um, de uma fase para outra, eles acabaram negando esse pedido. E é um problema. Toda vez que tiver Copa América ou Copa do Mundo no meio da temporada, né? eu já falei isso várias vezes e falo no Twitter, sempre vai ter um problema. Né? Eu já até mandei uma mensagem para o Bruno Formiga, que estava abordando sobre esse assunto, e eu falei, olha, hoje, hoje, no, no campeonato, é, no, no calendário brasileiro, são 93 datas em 2024, só para ter uma noção. Se você coloca é, 38 rodadas para uma equipe de Série A, se você coloca os torneios da Comendol, que o máximo que uma equipe brasileira pode jogar são 19 datas, e você ainda coloca, e aí imaginando uma equipe que está disputando um torneio internacional, né, mais 10 datas de Copa do Brasil, aí sobrariam ali por volta de umas. Eu sei que tem, teria 23 datas para parar o campeonato. Aquela coisa, pô, data FIFA, para tudo, então. Volta depois que, que a data FIFA fechar. Se a gente somasse tudo isso, sobrariam três datas para você fazer estaduais e regionais. Então, é totalmente inviável né, assim, fazer dessa maneira e acaba dando certo na Europa, porque na Europa é entre uma temporada e outra, né, que é termina a temporada, faz a Eurocopa, começa a temporada, aqui não, aqui é no meio da temporada, prejudica muito então, eu até coloquei assim uma alternativa seria fazer a Copa América em dezembro né? que aí não prejudicaria tanto os campeonatos, mas é muito difícil resolver essa situação do calendário brasileiro
0: Exatamente vai ficar aí, né, esse, esse prejuízo, agora é, é... essa proposta dos clubes, Minhoca ela pegaria que fases da Copa do Brasil
2: Oitavas Essa... e quartas, oitavas e oitavas quartas, e quartas. Se, se eu não me engano era isso, era oitavas e quartas, então seriam quatro jogos, e aí os jogadores né, convocados não disputariam isso, e aí eles olharam lá viram que não... Eu até achei uma
0: ideia interessante, mas eu acho que... Deveria... Eu achei, era isso que eu estava pensando, se, é. for, se pegasse, sei lá, semifinais, talvez incomodasse um pouco mais, mas com é. oitavos e quartas eu acho que é de bom tamanho, entendo. A é, enfim mas eu
2: acho que assim aquela coisa faltou o timing disso né deveria ter é. feito essas por exemplo dá para fazer essas sugestão agora para 2025 para é. não ter que fazer stall o calendário e depois modificar o calendário
0: você é, acha que pode ser uma, uma alternativa viável maestro tipo assim a gente sabe que ainda não conseguimos encontrar algo ideal mas é, eventualmente puxar a Copa do Brasil ali para o meio da Copa América... para esse ano tá te
1: falando ainda? Não, se, se
0: isso é, seria, estou dizendo, só no campo hipotético, né? Não, então, você... mas já está
1: decidido que não. Você é, já está
0: decidido que não. É. Mas tipo, você acha que, que seria uma alternativa minimamente legal?
1: No caso, teria sido, né? Assim, deixar é, claro, teria não é, sido. Né? Isso. Teria é... ela, ela deixaria muito claro assim, o estágio mais secundário da Copa do Brasil, a Faria sentido para os clubes que investem mais no Campeonato brasileiro, que paga mais do que a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem premiações milionárias, mas para você comparar de forma certinha no Brasil, você tem que pegar o que cada clube ganha de volta de TV, porque todas as premiações da Copa do Brasil elas são baseadas a partir da receita de TV também. Você uhum. só pegar a premiação final do brasileiro. Se cara ganhou 30 milhões pela campanha do brasileiro, sim, mas ganha 50 em cota. Ganhou 120, pronto. Você ganhou 150 milhões. Então, assim, paga muito mais do que a Copa do Brasil. Então, essa prioridade, ela faria sentido. É, o Flamengo já foi muito prejudicado. Né? Nos últimos anos, o Flamengo montou, montou, é, montou muitos times que foram muito, teve muito desfalques O Flamengo, inclusive, torcedor do Flamengo, acho que algum diretor já tem comentado também, fala muito brasileiro de 2021. O Flamengo hum. 19 e 20. E no de 21, o Flamengo foi desfalcado durante muitas rodadas. assim por Muitas convocações e tal. Mesmo data FIFA. Até porque a data FIFA, ela é meio mandrake, né? O cara bota ali dois jogos juntos, mas... É, a rodada é colada no brasileiro, então na verdade é eventualmente se perde mesmo a rodada. Então nesse caso essa escolha e o Flamengo foi um dos clubes que tomaram à frente disso seria para ter para não perder para ter seu time principal na maior parte para campeonato brasileiro, eu acho, eu acho correto. É, hum. Agora ao mesmo tempo essa a Copa América já estava decidida ali o calendário já tinha saído, o calendário é muito que o calendário é muito equivocado. Mioca explicou bem a questão de de, de ser a paralisação onde termina a temporada na Europa, só que no Brasil, a temporada do Brasil termina como termina em quase todos os países americanos, de, de, de terminar começo, até a Argentina já foi meio Europa, hoje está menos, ela continua dividindo, continua dividindo o, o, o meio do ano ali, dando um grande intervalo, mas também dá, no, também dá no fim do ano, então em algum momento da história, nos anos 90, metade do ano 2000, quando a Argentina tinha um clausura e apertura, a temporada era, começava a voar... Eu gostava, eu, eu apertura, queria dizer, a abertura e clausura e encerramento, e cada turno era um campeonato, não era clausura no primeiro semestre, aper... não, desculpa, não era abertura no primeiro semestre e clausura no segundo semestre, não era assim, era abertura no segundo semestre, porque ele seguiu o calendário europeu, ou seja, o clausura e encerramento da temporada era no primeiro semestre do ano seguinte, mas eles mudaram, aí hoje já tem campeonato argentino, que é no segundo semestre a Copa da Liga, que é um torneio menor, é um título nacional também mas menor, que é no primeiro. Detalhe, mudaram esse ano, porque não... o argentino é maluco demais, ano passado o campeonato argentino foi no primeiro, Começou no começo do ano a Copa da Liga no segundo. Aí eles mudaram. Agora a Copa da Liga vai ser no começo. Enfim, a última vez que o Brasil teve isso com a Copa do Brasil e Brasileiro foi em 92. É, 90, 92, eu acho. Ou 91, 91 ou 91, 92. É por aí que aí o Campeonato Brasileiro... Não, foi em 92. O Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre e a Copa do Brasil no segundo. Aí, depois de 93 até hoje, a Copa do Brasil foi para o primeiro e o Brasileiro no segundo. Só que nos últimos anos já não teve mais isso. Né? A Copa do Brasil ela já entra no Campeonato Brasileiro. Como nas, principais, na, na, como nas principais ligas da, da, da Europa. É, a solução para o brasileiro, ou seja, não era, isso aí já seria um arremedo, ou, ou seja, ó, não vamos, não vamos a, tornar o campeonato brasileiro um problema, vamos colocar a primeira Copa do Brasil. Mas o problema que é continuaria existindo. Seria mitigado para tornar outra competição secundária, ou seja, não seria uma solução. É, a solução foi, foi a que Mioca falou, seria se a Copa América... Fosse no fim da temporada da, do, do futebol brasileiro, futebol da, da Europa, como, como foi a Copa do Mundo de 22%, terminou o campeonato, bota ali alguns uh, 20, 20 jogadores não terão férias. Agora, ao mesmo tempo, isso seria para o Brasil. Aí o Brasil jogaria essa bola de neve para os europeus, hum. porque 80% da seleção brasileira joga na Europa. Ou seja... é. não, no, fim, no, no fim das contas, a verdade é que o um torneio de seleção, que não for a Copa do Mundo. A Copa do Mundo realmente para Copa do Mundo para Cara, é, E quem já fez campeonato durante a Copa dá uma merda. Acho que foi em 2010, inclusive a Copa do Nordeste. Foi durante a Copa do Mundo. É, não, não, não faz muito sucesso. Não todo quando a competição não para a, 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 a chance disso acontecer é gigantesca. Celso, essa solução que a solução que foi proposta era uma solução para a paz igual ela, ela não resolve. Ela não resolveria
0: isso. Não era é ideal. Momento?
1: Não era. A, e a, a questão contratual da CBF, eu acho que faz sentido para quem está pagando. Agora, de repente, está pagando e eu quero o brasileiro. Ponto. Eu não quero passar um mês sem o Campeonato Brasileiro. Eu estou pagando meio meio um de Campeonato Brasileiro, sabe quanto a Globo paga, eu não quero ficar um mês, porque quantas assinaturas podem ser perdidas nesse mês? O cara diz, eu não vou pagar o prêmio esse mês. Não vai ter Campeonato Brasileiro. Não vai ter Copa do Brasil, sim, mas não vai ter Campeonato Brasileiro. Meu time já foi eliminado da Copa do Brasil. Já estou... Tô... Ou não dou muita bola para a Copa do Brasil. Então, assim, é, a, a, a justificativa ela faz sentido. O pleito dos clubes também faz sentido. No fim das contas, uh -huh. o que não faz sentido é... A não Copa paralisar. América. Não, é a Copa América dos Estados Unidos.
0: <risos> é, exatamente.
1: Não,
0: exatamente. É, os
1: Estados Unidos estão tá na América, mas a Copa América continua, continua sendo a Copa América da Comembol. Embora essa Copa América ela vai ser como foi a Copa América Centenária de 2016. Ela vai ser uma Copa América das Américas, de fato. São 16 seleções, ao contrário de 12, né? Copa América geralmente tem 12, são os 10 filiados da Common mais dois convidados. Essa vão ser 16. E os convidados são 10 da Common e os seis convidados, não são seis convidados, são seis classificados da CONCACAF. Ou seja, então vai ser uma Copa das Américas. Mas. Se fosse assim, sempre beleza, mas. Sendo, ela, ela, no fim das contas, ela é só. O, como acabar a Copa das Confederações, ela é um evento teste para parte dos Estados Unidos na Copa do Mundo. Inclusive, tem até a ideia de que o Mundial de Clubes seja do outro lado, os outros estádios que não sei, porque vai ter um Mundial de Clubes também, vai, vai ser lá, Sim. ou seja, a Copa América utilizaria os está, Utilizaria não. Utilizar... Costa Leste
0: Costa Oeste.
1: É, a Copa América utilizará estádios da Copa do Mundo e o Mundial de Clubes usaria, poderia usar os outros. E aí faz sentido como evento teste, mas está mas está criando problema em, em muitos cantos do mundo <risos> e é, é, é,
0: isso, isso, isso pode se falar em relação a futebol, Copa América calendário ou qualquer outro assunto da geopolítica mundial mas... ah, <risos> é sempre assim mestre, antes de a gente começar a falar dos calendários dos representantes do Nordeste na Série A, eu queria lhe fazer uma pergunta certo? posso lhe fazer uma Sim. pergunta? Ouvindo. Eu quero te saber se você me dá a liberdade de lhe chamar de cacito, eventualmente, ou se você vai ficar muito chateado comigo, muito magoado. Não, por
1: quê? Mas tem alguma, expl...
0: alguma explicação? Alguma... É, só para saber se a gente tem, tem esse nível aí de. Porra, de não sabendo, não, mas teve. Ah,
2: é, não,
1: não. Ah, sabe por causa do, do vídeo da Jovem Pan? É. Eu amigo. É, o Mauro não, Santos. tem. Não, não... Não. Mas que bom que minho, você tá minho, rosto, eu também vou eu perguntar, acho, porque assim ó, falei do cara já é minhoca. Acho
2: importante, né? acho, acho importante não é? mas muito você muito podia cara. falar assim, Tiaguinho, né? Eu falei, Tiaguinho é. não tem liberdade, né? aquela É você
0: me dá liberdade para ele chamar Tiaguinho ou Minhoca? Comigo
2: dá, <risos> é, 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 tem,
1: tem, tem problema. É, muito bem,
0: eu dou liberdade a vocês para me chamar de Celcinho se quiserem. Não fique acanhado, não. E nem acho que eu vou distribuir. Eu não acho que você é
1: muito pequeno para você ser chamado de Celcinho.
0: Eu é, sou, né? eu não sou muito pequeno. Eu tenho 1,69m, mestre. Não, é porque é porque você a massa,
1: magro, que é a ah, massa. É, exatamente. É Tem <risos> é <exatamente. risos> é
2: <exatamente. risos> que ser mais franzino. Não é, Ei, eu
0: não lhe dei liberdade para falar da minha massa, não. Mas é, eu, é. Eu, sempre
1: acho, eu sempre acho muito curioso que uma vez o Celso chegou para mim e disse perdeu 18 quilos. Eu olhei assim. 20
0: quilos, 18 quilos, exatamente. Mas,
1: mas a, você pode até ter perdido mais, mas eu lembro o número, o número nesse dia foi 18. Foi assim, foi o você... foi. Aí tu então, falou 18. 18? Que porra.
0: É que 20 percebe, quilos.
1: Como é que não se percebe que uma pessoa perdeu 18 quilos? Aí eu fiquei com 20 tanto. E aí tem uma foto realmente... E aí o rosto é. tá mais fino, tá? você tem mais fino hoje no caso, é, mais, e... mais fino, tá? você consegue notar, mas com um... tipo, a gente toda dessa forma assim, de, de... perceber 18 quilos não é tão, porque você não tira 18 quilos assim, tipo,
0: é, foi dia. Dia. todos os dias a gente tá se assim vendo, é, né? olha aí, aqui...
2: olha aí, olha. esse é o Celso Raiz, bochecha mesmo aí, na...
0: é, da linha
1: o Celso não tinha barba não, o, 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 o Celso era mais desse jeito mesmo, Ele deixava a barba um é. pouco maior, hoje a gente tem essa barba que vem até aqui, mas o
0: Celso Clássico era, era,
1: era esse aí. isso aí. Era mesmo. Qual é, um ano aí, ali, ali? Qual aí. ano? Derrota
0: aquilo ali Bragantino. é derrota 2000. É derrota derrota e... ali, Eu, Eu acho e... que aquilo ali é 2013. Diz
2: aí, Rodrigo.
0: Eu acho Essa, que é
2: 2013. Essa é a Série B, né? Ali, porque era derrota por Bragantino, Bragantino e o Bragantino ia estar na B, né? 2013.
0: 2013, aí, ó. É. É. 2013. Hugo, 11 anos. 11 anos. Foi um pouquinho depois daquilo ali eu comecei eu a andava, fazer uma... Tu
1: ainda andava de moto?
0: Andava, andava. Eu andava de moto até um pouquinho depois disso aí. Esse foi ah, o ano que... Velho. Olha aí, ó, pô, eu e Anderson Silva, velho. Pô, que massa. Oh, meu véio.
2: Céu, velho. É é ser humano, velho. E, se, é, e, se, ser... e se tu dá um...
0: Tu é doido, porra. Eu pensei que eu sou bambã.
1: Acho... É
2: melhorou muito. É sério.
1: Se, 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 se tu não num um estado de loucura, tu faz assim. Meu irmão, tu, tava a história.
0: tu, tu tá doido. Não, eu não tava contando a
1: história, não. Eu acho que ele ia olhar tão assim pra tu assim que ia falar: Não, não, não vou fazer nada. ia falar
0: assim. Meu irmão, velho, qual foi? Ia ser foda, velho. Mas, assim, não,
2: eu, acho que, eu acho que adotar a barba foi o, o teu, a tua melhor escolha de vida.
0: Foi, né, velho? Porque... Eu gosto,
2: né? Não, porque eu acho que isso também faz com que o... Porque esconde metade da cara, o pô. Longo... Alonga o rosto, pô, também. Porque, por exemplo, é, mas eu acho tu é... Também. como tu é baixinho, dá, dá a sensação de até um pouco ser mais alto, né? Com, com a, com a é barca, exato, tipo. exato. Ou ser, ou ser um... um anão, né? Um anão lá da terra medieval, é, né? É. É. Mais,
1: dois minutos, mais dois minutos, minhoca... Vai, minhoca... Tá parecido, meu filho tá parecendo Chiquinha, falando que sou Madruga
2: aí. <risos> é. <risos> <risos> Chaves falando de ser
0: né? <risos> Ai, meu irmão, não, mas vocês têm liberdade, tá suave, tá tudo em casa. <risos> Muito bom. Ali, maestro, foi basicamente, da... pouquinho depois daquilo ali, eu sofri um acidente de moto, e aí, mas não, não são coisas... Correlacionados, eu também estava iniciando o um processo de reeducação alimentar, adquirir novos hábitos também. Voltei a me exercitar com frequência aí. foi quando que eu é perdi. Eu perdi um pouquinho mais, cheguei a perder 21 quilos nessa, esse nessa é. dieta. Esse é Forrest Griffin. Ah, foi. Pô, cara, eu vi
1: esse, cara, esse cara é tipo. Cara. É.
0: é, ele foi ele foi primeiro campeão do The Ultimate Fighter e uhum. chegou a ser campeão do meio pesado UFC e é, derrotado numa das maiores demonstrações de superioridade que eu já vi dentro do octógono, que foi a luta de Anderson Silva contra Forrest Griffin Forrest Griffin tinha acabado de perder o título Anderson Silva era campeão do médio, subiu para fazer luta no meio pesado não sei se foi meio pesado ou luta combinada, mas, é, peso combinado eu acho que foi meio pesado mesmo e aí ele nocauteia é, Forrest Griffin, andando para andando trás com jab de esquerda. Ele dá um passo para trás, dá um jab de esquerda, acerta o queixo de Forest Griffin, ele cai pronto. Essa,
1: essa sua foto aí, tá, aqui, acho que apareceram até agora, é a de maior disparidade.
0: É. É, mesma, mesma, mesmo, foi o mesmo dia, basicamente, daquela foto de, de Anderson Silva. Basicamente, é um dia. Bom, bom, bom passeio no, pelo tempo aí, velho. Muito massa, velho. Deixa eu ver o que, é que a galera tá falando. São Tava com a cara de bolacha, é com cara de, de biscoito Maria. É
2: minha cara, né? Porque é. agora eu sou o reloginho, né? Do, do
0: Velha Fé, né? É. É, Fazendo Traquinas. Mas é isso, velho. Foi massa esse passeio no tempo. Mas vamos lá, vamos voltar a falar de, de Série A tá? É, e vamos analisar é, início por início, vamos fazer assim, começar pelo Fortaleza, Minhoca, uhum. time que teve é, a melhor performance da, da, do Nordeste nos últimos anos, na Série A, e vamos analisar aí. A gente tem matéria por, por clube, né, Rodrigão? Olha aí, já. Boa. Vai baixando aí, Rodrigo, pra gente dar uma sacada e Minhoca poder já analisar. Matéria de Malaguti, nosso querido Anderson Malaguti.
2: Não está aparecendo aí.
1: Ah, tá. tá aí. Olha aí. Não. É, por... é, 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 é porque eu acho que ele estava com. O... o do Fortaleza eu vou até falar que está com o link, mais pronto, já abriu, né? É porque estava com o é. link do
2: blog. Deixa eu colocar aqui.
0: Está com o é link correto. do blog agora,
2: né? É, está correto. É, tá certo. Enfim. E aí, nessa tabela do Fortaleza, o, pr o primeiro ponto a é destacar. Vocês lembram que no ano passado, quando saiu a tabela base né, da, da, da CBF e já depois, no segundo momento, saiu a tabela da Copa do Nordeste, eu falei, temos um problema. Marcaram as quartas de final da Copa do Nordeste e a semifinal para o meio de semana, onde vai ter Sul-Americana. Né? Na época, poderia ter o Bahia juntamente com o Fortaleza. Né? Nenhum dos dois estava garantido. Só o Fortaleza garantiu a, a Copa Sul-Americana. E aí nisso, o que é que pode afetar para o Fortaleza? Palpite, certo? É palpite, impressão que eu tenho. Eu acho que nessas quatro primeiras rodadas, se o Fortaleza, e tudo indica que vai chegar pelo menos nas quartas de final, né? O Fortaleza, pelo menos, aí deve ter um jogo adiado. Se chegar na semifinal, dois jogos devem ser adiados da Série A. Porque não há espaço no calendário. Até setembro olha que loucura até setembro. Se o Fortaleza avançar em tudo da Copa do Brasil, em tudo da Copa do Nordeste, esses jogos da Série A, que teoricamente vão ser adiados, só vão ser cumpridos em setembro. Acho que quando tiver lá na 26ª, 27ª rodada. Então, é, vai depender muito do contexto. Se o Fortaleza for avançando na Copa do Brasil, pode ser que façam antes e tal, é, esses jogos aí da Série A. Então, ele estreia fora de casa contra o São Paulo, e aí tem três datas, né? Dia 13, sábado, 14, domingo ou 15, segunda. Já no meio de semana... Recebe o Cruzeiro, primeiro jogo em casa, dia 17 ou 18, aí depois joga fora contra o Criciúma, na quarta rodada recebe o Bragantino. Então, eu acredito que nessas quatro rodadas podemos ter dois jogos adiados do Fortaleza, aí possivelmente, a depender do contexto que ele tenha na, na Copa do Nordeste. E aí, só passar a sequência, depois joga o ponto Corinthians fora, Botafogo em casa, atlético Paranaense em casa na sétima rodada, oitava, o confronto, né, o clássico nordestino contra o Bahia, oitava rodada. É, Cuiabá na nona rodada, fora de casa, décima rodada com o Grêmio, décima primeira com o Atlético Mineiro fora, recebe o Palmeiras na décima segunda, o Juventude na décima terceira também em casa, o Vasco vai jogar fora, o Fortaleza joga fora na décima quarta, décima quinta recebe o Fluminense, décima sexta o Flamengo fora, décima sétima o vitória em casa e décima oitava o Atlético Mineiro em casa, para fechar com o Internacional fora de casa, décima nona e, obviamente, segundo turno o Mando Inverso o ano, o ano passado, isso. o
0: ano passado o ano retrasado.
1: Lá, no, em, nos, nos dois isso. anos, na verdade. Né? Isso, isso, isso. Largou em casa e terminou fora. É, e agora, dessa vez, faz, faz o inverso. Então, é um, assim, não, eu não sei se você identificou, Minhoca, alguma, algum grande corredor do, do
2: Fortaleza, algum problema. Tem, tem um corredor carioca, né? Tem, tem ali é. um que, que é, é Vasco, Fluminense e Flamengo, né? Que aí é uma sequência de... De Rio de Janeiro, ela jogar a taça Guanabara, o Fortaleza. É, <risos> é exato. Isso aconteceu no, acho que no primeiro ano, foi no segundo ano do Voivoda. Pô, seria muito engraçado, colocar um... Um...
1: Eu acho que não deve ser por aí, <risos> Mas seria muito curioso ter uma sequência que era pegar uns quatro cariocas seguidos
2: assim. É. Mas, vai... mas assim, o Fortaleza já está acostumado, né? Vai para o seu é, sexto ano, o recorde é sempre bom é. lembrar esse ponto. É o,
1: é o sexto ano seguido do no Fortaleza, quebrando, estabelecendo o recorde esse ano, Sim, né? É, essa vai ser né, só um, a gente vai falar isso dos três times até qualquer esse coloquei dá para dizer essa é a 26ª participação do Fortaleza no campeonato brasileiro para algumas pessoas seria a 27ª contando a Copa de Nova Zelândia de 2000 isso. É, mas eu tô falando nesse levantamento seria a 26ª e a 21ª desde 71 ou seja, tirando a unificação seria a 21 mas com o brasileiro total unificado, 26ª e agora o brasileiro não ficar vertente desde 37, né? É, os dois melhores resultados do Fortaleza são dois vice-campeonatos, de 768, os dois na Taça Brasil. No... De 71 para cá, o melhor resultado é o quarto lugar, né? de, de 21, e que também é o melhor resultado do Nordeste nos pontos corridos. No recorte de pontos corridos é desde 2003, esse quarto lugar do Fortaleza é a melhor, é a melhor campanha, campanha. final. Isso. isso. É porque a pontuação Não é a maior sport, culpa, assim, isso. 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 Vitória em 2013. Quinto lugar. E o Sport em 2015, sexto lugar, fizeram 59 pontos. O Porta mais, mas o que vale é a classificação final, a melhor classificação final é do Fortaleza que teve um Ponto Mais, mas foi em quarto lugar. E, e, nos, e nos pontos corridos, esse vai ser é, já vai ser a nona campanha do Fortaleza. Já, já teve oito, com 316 jogos. São 108 vitórias, 79 empates e 126 derrotas. E você vai perceber quando a gente falar de Bahia e Vitória que a relação vitórias e derrotas já está mais baixa justamente por essa demonstração de força que o Fortaleza vem fazendo nos últimos anos. com Três campanhas seguidas é, na Série A. G10, né? Três
0: campanhas
1: de não, G10. Tipo, é, 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 não, é isso que eu quis dizer. Né? Era, são seis campanhas seguidas, mas eu quis dizer três campanhas seguidas entre os dez melhores colocados é, na, na primeira divisão. É, e, na, e, na verdade, são quatro nos últimos cinco anos, porque ele fica em nono em 2019, aí não faz uma boa campanha em 2020, é, se salva na última rodada, mas depois fica três. Ou seja, na verdade, dos, dos cinco anos, esse vai ser o sexto ano dos cinco anos que o Porta jogou na Série A nesse, nesse recorte atual, quatro vezes ele ficou no G10 e isso foi colocando essa relação vitórias e derrotas. Ainda tem mais derrotas do que vitórias, mas um saldo bem menor do que os outros times. Inclusive, Rodrigo. É, tu pode puxar agora a tabela do Bahia. A gente depois faz um... Aí depois pode falar dos três de uma forma geral. Deixa eu ver se já... para pegar o Rodrigo aí. Desprevenido. Deixa eu mandar aqui no... direto no chat privado. Pronto, para colocar a tabela do Bahia. Pronto, já está aí. É, vamos lá. A do Bahia tem uma curiosidade. O Bahia, Minhoca, larga... Aliás, tanto Bahia quanto Vitória são curiosos. A gente vai falar votar as duas finais do Campeonato Brasileiro. O Bahia larga na revivenda final de 88 contra o Internacional, que ele ganhou, inclusive no estádio onde ele ganhou, onde ele foi campeão, o jogo foi 0 mas onde ele foi campeão é, vai ser jogo no Beira Rio, em 13, 14 ou 15 de abril. E o Vitória vai estrear contra o Palmeiras, mas a volta daquele jogo era ah, impossível. Porque tanto a Ida quanto a volta era basicamente impossível de repetir. Porque em 93, a final a Ida foi na Fonte Nova e a volta foi no Morumbi. E esse ano no Barradão, será no Barradão e será provavelmente no Allianz Parque ou até na Arena Maruerice se continuar um desse jeito. Mas no caso do Vitória a estreia vai ser em casa. Do é, é, Bahia vale destacar depois o, Vitória, o Minhoca também pode ler alguns detalhes do Bahia, algo que ele já tem identificado mas é o Bavi que está de volta após seis anos justamente pela queda do Vitória. Né? O Vitória cai Sim. em 2018 e embora o Bahia tenha sido rebaixado também é, mas o Vitória não voltou em nenhum momento para a primeira divisão. Ele foi bater até na terceira então Daquela queda do Vitória em 18, só agora, em 2024, ele volta a série, a dois acessos seguidos, né? em 22, subir da C para B, em 2023, da B para A. E o Bavi vai ser nas rodadas na terceira rodada e na 22 segunda rodada. O primeiro vai ser na, no Barradão, o segundo na Fonte Nova. E esse da Fonte Nova, esse segundo da Fonte Nova. Se Bahia e Vitória fizerem a final do Campeonato Baiano, e se eles se enfrentarem na Copa do Nordeste, não o jogo do turno, mas no mata-mata, uhum. se eles se enfrentarem. É, se eles se enfrentarem na semifinal, melhor dizendo. Se eles se enfrentarem na semifinal, o jogo, o jogo da 22 rodada vai ser o clássico, o Baville número 500. Se eles se enfrentarem na final da Copa do Nordeste, porque aí teria aí de volta, aí o jogo 500 vai ser o do Barradão vai ser o da terceira rodada. E também pode mudar a configuração se eles se enfrentarem na Copa do Brasil. Mas aí já é um pouco mais difícil de acontecer, mas excluindo a possibilidade da Copa do Brasil, focando só na Copa do Nordeste, vai ter o Bavi do turno, esse eu já estou contando. Mas se eles se enfrentarem no mata-mata, que é uma possibilidade muito maior do que se enfrentarem na Copa do Brasil, aí é, nas quartas não é possível que no mesmo grupo. Mas se for na semifinal, repito, se for na semifinal, porque aí cruza os grupos, aí o Bavi 500 da história, o Bavi existe desde 1932, eu acho, é será na 22ª rodada, se ele se enfrentar na final da Copa do Nordeste, que vai ter de volta, aí será na terceira rodada. E, obviamente, será um, jogo será um jogo emblemático. E que esses dois jogos, independentemente de se ser o 500 ou não, que eles aconteçam com duas torcidas. Assim, porque, depois de seis anos, inclusive, que tá, é o tempo que está esse tempo todo assim, quase esse tempo todo, sem torcida única, é, mas que o Bavi, acho que não sei se são seis anos, mas é quase isso, mas que o Bavi vota a ter dois torcidas no Brasileiro. Porque, inclusive, é,
2: seria muito estranho. Sim. Sim, certamente, e eu acho que esse ponto... Nunca Castro, teve assim, uma vida de torcida única no Brasileirão, acho. É, talvez vamos ter a primeira vez nessa edição. É, o fato de ter já o Clássico baiano logo nas primeiras rodadas, seja do turno como também do retorno, isso tira também um pouco da pressão, claro que sempre o Clássico tem o tem um, um componente de pressão, mas isso aconteceu aqui com o Ceará e Fortaleza nos primeiros anos, né, 2019, 2020. Também foi Clássico rei, né? Não, gera, não, os primeiros geralmente eram na reta final. Tanto é que o de 2019... Sim, mas não teve no começo do campeonato também? Não, é isso que eu ia falar. Nos primeiros anos, acho que foi 19, 20, era no final e era quase... Ó, é o clássico para saber o que, é que vai acontecer. Tanto que em 2019, quando o Fortaleza ganha o clássico, ele consegue depois né, dar o sprint terminar em nono. E o Ceará fazer aquela campanha que acabou ficando porque o Cruzeiro conseguiu ter uma campanha pior. É, eu acho que 2021 foi ali tipo esse do Vitória e do Bahia. Eu acho que foi quinta rodada, foi bem no comecinho. Terceira rodada é, é rodão, aí, eu acho eu... muito cedo. Tá? É porque quando é muito cedo não tem aquela aquele peso tipo caramba se perder esse jogo aqui. E aí, claro, né, o fato de você ganhar do maior rival gera uma pressão Real, maior. Perceba é que ainda é, é abril. A final do baiano
1: é, né? sete, subindo, é dia 7 de abril. Ou seja, os caras podem decidir, porque são os favoritos para isso, Sim. podem decidir o campeonato do baiano dia 7 de abril e três semanas depois já estarem se enfrentando pela Série A. Ou, ou seja, não vai dar nem tempo. Vai, primeiro, vai estar muito ali aquecido o resultado final da competição ou o bicampeonato do Bahia o Vitória voltando a ser campeão depois de sete anos, para já estar tá fazendo o Baví de importância enorme e é. no estádio do Vitória. Assim, é, vendo de fora, não sei, eu não sei se os torcedores baianos, ou seja, os torcedores de Bahia e de Vitória, se eles gostaram desse Bavi ser de cedo. Eu, particularmente,
2: eu não gostei, não. Não, eu, eu, eu que tô de fora, eu prefiro quando é reta final. É, que, que tem mais pra frente, acho...
1: o time é. mais encorpado, mais encaixado. Aí, aí, nesse início de campeonato, ele, é, tá... o estadual tá muito vivo ainda, Sim. e você pode até trazer elementos do estadual para esse jogo. Tá ligado? É isso, eu, é isso que eu tô querendo dizer, assim. Em vez de ser um jogo do campeonato, um foco no outro jogo, você pode, não, é querer descontar o que teve no estadual, porque a semana passada você vai ver, foi isso, e de repente leva uma coisa, uma coisa com que não tem nada a ver
2: para outro jogo. É... Enfim, não, não... Oh, e o outro detalhe também, eu não sei se você considerou aí na, quando você foi abordar essa do clássico 500, né? Entre eles, eles podem se encontrar numa Copa do Brasil, né? Mas eu falei, mas eu, 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 eu ah, acho mais. Não, 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 não. Eu falei assim, eu, não, eu, eu,
1: eu, eu falei, desconsiderando a Copa do Brasil, porque a chance é, tem que ser no sorteio, o Vitória está no ponto 2, de fato. Pode, pode até sair o um sorteio da, da terceira fase. Pode, pode. O, o Vitória já está lá e o Bahia vai ter que passar mais um confronto. Isso. Vai ter que passar contra o Caxias, não tem vantagem de empate, vai isso, enfrentar isso, o Caxias, isso. jogo difícil, no estado Sim. centenário, lá em Caxias do Sul, empate vai para os pênaltis, se o Bahia vencer, vai a terceira fase, e na terceira fase o Bahia seria pote 1 um, e o Vitória é pote 2. Assim, a chance de acontecer, é... são 32 confrontos, assim, pra... não é tão, não, 32? É isso mesmo, são 32 confrontos. Né? É, 32
2: confrontos, é, são, 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 não, não, são 16, não. Não, 16. são 32 times.
1: São 16 é, times.
2: São 32 isso. times e 16 é, confrontos. Isso, isso. São
1: 20, 20 então, 16 confrontos na segunda fase. Os é 1 um de 16. É um, é, assim, não é tão... Não, não é tão... Simples de acontecer. Mas pode acontecer. Aconteceu. se acontecer... acontecer
2: com... Era em Fortaleza, né? Curiosamente. Foi uma terceira 20. fase também. Foi. É porque a primeira vez que aconteceu foi nas oitavas de final. No outro ano, aí eles ficaram em potes separados e deu exatamente Ceará e Fortaleza, que era uma chance em 16. Ah, né? Se acontecer, se acontecer, é... esse
1: esse da Série A está tão perto, que talvez aí poderia ser, ser difícil. Ser... Ou esse concordo não ser desse jogo. Não sei se a Copa do Brasil seria antes desse jogo, a terceira não,
2: fase. Copa do Brasil, a 16 avos, a, o jogo de ida, tá para 1 de maio. E aí é o jogo da volta dia 22 Pronto, então vamos lá. Se
1: recapitulando aqui, se os baianos se enfrentarem no ida e volta na Copa do Nordeste na final, o jogo 500 vai ser de todo jeito, vai ser o primeiro turno Terceiro no rodado. campeonato brasileiro, mas tem que se, se enfrentarem só em um jogo extra, um mata-mata da -mata Copa do Nordeste, aí seria o jogo de ida da Copa do Brasil, se eles se enfrentarem entendi, entendi seria a ida né? Rodrigo, é... ah, desculpa, ainda falta os elementos históricos do Bahia, só falar rapidinho da mesma forma que eu disse do Fortaleza na era unificada, essa vai ser a 51 vez do Bahia, porque o Bahia, além de ter sido um clube muito presente de 71 para cá, ele disputou muitas edições da Taça Brasil, coisa que o Vitória pouco fez. E o Bahia também disputou três vezes o Torneio Roberto... Três dos quatro anos do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, que também foi unificado ao Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia está indo para a 51 participação no Brasileirão, desde 1937. Embora tenha um hiato ali de 38 a 58, não teve nada. Né? Só para ficar registrado, não tem campeonato. Mas, vi agora a conta começa 37. De 71 para cá, ou seja, agora vai ser o quinto... São 54 anos de campeonato. Essa vai ser a 42ª vez para Bahia. a vez do Bahia, ou seja, 42 participações em 54 anos. É um índice muito bom. Os melhores resultados do Bahia são os títulos de 1959 na Taça Brasil, e em 1988, já no Brasileirão Clássico, e dois vices em 61 e 63, os dois pela, a, pela Taça Brasil. Nos pontos corridos, que está em vigor, foi implantado no Brasileirão em 2003, o histórico do Bahia, ele tem 11 campanhas, ah, em 24 será a décima segunda, né? Nessas 11 campanhas, o Bahia fez 426 jogos, com 127 vitórias, 128, 121 Empate, que algum torcedor do Bahia mais fervoroso são 127 triunfos, tá? Mas enfim, 127 triunfos, é. 121 empates e 178 derrotas. Perceba aí que é 51 a diferença de vitórias e resultados positivos para derrotas, ou seja, é um saldo negativo muito grande. E se você perceber, outra curiosidade é que é, 11 vezes 38 não daria exatamente é. o número que Como é a... se buscar o cara fizer... são 38 jogos, vai dar um número maior. É porque em 2003, o Bahia ele, ele participou dos pontos corridos no momento onde não eram 38 jogos. As primeiras edições dos pontos corridos elas, é, 20, em 2003 46. e 2004 foram 24 clubes para ter 46 rodadas. Isso aí me corre, amigo. você eu errado, em 2005 cai para 22 foi a transição e em, 2020, em 2006 começa a ter 20. Então, isso. por isso, essa conta do Bahia ela tem oito jogos a mais do que deveria ter, porque em 2003 que o Bahia fez 46 jogos. Caiu naquele ano, depois passou 7 anos para voltar para a primeira divisão Volta em 2010, quando o campeonato já estava com 38 rodadas.
2: Lem Eu lembrando que agora... caso, que, Fala. que o Bahia vai agora ser a primeira, a primeira equipe do Nordeste aí no período de pontos corridos, né? a ter mais participações, né porque o esporte tem 11 também, né e o Bahia agora vai para a 12ª edição. Isso, isso, perfeito. O Vitória isso. vai chegar a primeiro, o primeiro, Vitória em paz lá, o Bahia lá, se torna o clube
1: esporte. com mais participações é, nos pontos ah, é políticos. E, é, e, é, e é realmente uma ultrapassagem, tá? Porque o esporte tinha e o Bahia tinha 10. Esse é o segundo ano, né? O Bahia subiu retrasada, retrasado e jogou no passado. Empatou e esse ano vira. E, e só um detalhe: já, já voltou. Lembrando que esse ano é o ano de maior receita da história do Bahia. O Bahia já tem investido muito no ano passado, aquele, é, mas acabou não tendo resultado satisfatório no Campeonato Brasileiro. E tem aquela a entrevista do, do presidente do Bahia, Associação, que seria 320 milhões, aí depois já deu uma marcha uma, uma resinha sobre aquele dado, a SAF não divulga dados, mas pelas aquisições que o Bahia fez, é, a contratação de Everton Ribeiro pelo salário que paga milionário, as compras de mais de 20 milhões de Lucas e de Caio Alexandre assim, é inquestionável e continua, continua se reforçando aí tem até compras menores, mas que são milionárias também a de Cuesta, enfim, de outros jogadores, jogadores com compras enormes do ano passado que permaneceram com a de Gilberto. então é o Bahia de maior investimento da história e que tem na minha opinião o, o, a gente nem falou do objetivo Fortaleza enquanto Fortaleza, eu acho que o Fortaleza ele não tem obje o objetivo Fortaleza é continuar o que fazendo o que vem fazendo Nesse momento, se o Fortaleza está três anos seguidos no G10, você, o sonho do Fortaleza ficar no G10, não. O, o, sonho, o, o objetivo do Fortaleza é manter o patamar que ele alcançou e, ele lá, e lá está há três anos, que é entre os 10. O do Bahia é, é, um, é além disso, o do Bahia é obsessão. Eu acho que assim, o Bahia não pode não ficar entre os 10, assim, pode que é campeonato, mas assim, será, um, será uma frustração. Tipo, se o Fortaleza ficar em 10 primeiro. Não vai tratar por que coisa frustrante que o Fortaleza fez esse ano. Ele tentou, lutou, fez outro campeonato ok, ficou em décimo ano passado, décimo para primeiro está muito próximo. Mas no caso do Bahia, eu acho que seria uma frustração muito maior, porque o hiato do Bahia já é de 23 anos. A última vez que o Bahia ficou entre os 10 foi em 2001, ou seja, nunca ficou nos pontos corridos. Os pontos corridos é estão tá em vigor desde 2003, Bahia, é, em 2001, que era aquele formato clássico durou muitos anos assim. Que era um turno se enfrentava, e teve uma campeonato de grupos, mas também teve um campeonato de todo mundo se enfrentava em turno único, avançavam os oito e fazia quarta de final, final, de final, e final. E o Bahia avançou, é, fez quarta de final, jogo único, só que Caetano, 0 a 0. Tá? E ainda teve no último minuto, uma, uma falta quase fez o gol, mas acabou sendo 0 a 0. E, e foi eliminado nas quartas, terminou em oitavo naquele campeonato. Então o Bahia nunca ficou entre os 10. Nos pontos corridos, de forma geral no Brasil, são 23 anos. Eu acho que na história do Bahia, acho não. O Bahia nunca tem passar tanto tempo sem ficar entre os 10. Até porque, pô, se ele ficou em 2001, o campeonato é de 88, já não devia foi de 88, 88 para 71, quando começa, já tem 18 anos. nos anos 60, ele tava ali na Taça Brasil. Então, assim, tem várias outras campanhas ali. Quinto lugar em 86, ficou nas quartas final em 78 também. Então, enfim, esses 23 anos é o maior período fora dos 10 primeiros lugares do Bahia. É. Agora acho que dá para
0: realmente é, para o Vitória. Muito bem, então vamos embora, mas Vamos para o Vitória. Como você falou, para a 11 ª participação, não é isso?
1: isso. Na... Vitória, deixa eu só abrir a minha aba aqui também, que eu estou com ela aberta aqui.
2: É... como o Cássio estava dizendo, né? Eu começo logo com Vitória e Palmeiras. Assim, é, o, é o cartão isso. de visita. Bem-vindo à Série A, né? A é, eles juntaram já o campeão da Série A com o campeão da Série B, abrindo aí essa primeira rodada. Eu acho que isso, eu, 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 não, sei, eu não sei se foi proposital, não sei, o um ano passado foi assim também?
1: Deixa, deixa eu até dar uma olhada, né? Porque é uma, é uma, boa, é uma boa abertura de, de competição, tá? Sim. Eu acho que, que. Ah, e como curiosidade, é, este oficial, mas teve a única vez que isso aconteceu é, foi em 92. Foi o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro em 92 e o Paraná Clube ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B, né? era só a segunda divisão, o Campeonato Brasileiro da Série B de 92, e eles fizeram a Taça dos Campeões, eu acho que, era, que foi, se não me engano, promovido pela Brahma, pela Cervejaria Brama, e eu acho que o Flamengo,
2: deixa eu até ver aqui... É... É, 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 eu, não, eu não retrasava para o Flamengo, né, campeão, né? em 2022, né?
1: Foi isso? Ano passado. Não, foi. De 22, atleta... de não, não, de 22 para 23. 22 é. foi o Palmeiras já, pô. o Palmeiras
2: é o top bicampeão. Não, não, mas em 22, quem foi o campeão brasileiro? Ah, o Atlético o Mineiro foi o campeão em 21. O Flamengo foi em 22. Não, porra. Não, não. O Flamengo ganhou em
1: 19. Não, o Flamengo, o campeão pra... não, Flamengo não, foi o campeão o brasileiro. brasileiro em 19. O campeão brasileiro em 20. Em 21, campeão foi o Atlético Mineiro. Em 22, o Palmeiras. Em 23, o Palmeiras. Ah, tá. Então entendi.
2: Eu tava achando que tinha sido o Flamengo. Foi Palmeiras é... e foi Abaixo, né, do ano passado. Então, é, então é um não, tem, não é o um padrão. Ó, só sobre curiosidade, pega aqui, ó. É, taça dos campeões brasileiros
1: de 92. Já é curiosidade. Já existia a série C. Curiosamente teve a série C de 92, que ganhou foi a Tuna Luz, a série C era intermitente, tinha um ano, um dia, no um outro, ou seja, ela teve em 90 ganhou o Atlético Aniense, e em 91 não teve. Aí teve em 92, em 93 não, não teve. em 94 teve o Novo Horizontino. Mas, enfim, se fosse taça dos campeão brasileiro, era para ter colocado uma seletiva ali para meter a Tuna Luz, mas a Tuna Luz não jogou, não. Eles fizeram só entre a primeira e a segunda divisão. E foi promovida é, aqui. É, taça, inclusive, era o um nome fantasia, Taça Brama dos Campeões. Mas o nome oficial era Taça dos Campeões. E foi um torneio amistoso. É, o jogo foi em Curitiba, foi 2x2, dois até dois, animado. 2 a 2 e o Flamengo foi campeão nos pênaltis. É, nesse caso, eu eu, eu, gosto, eu gosto da Taça quem gosta de fazer muito isso é o Rio Grande do Sul embora essa semana eles tenham realizado a Recopa Gaúcha que foi entre o campeão da Copa FGF a Copa do Rio Grande do Sul a Copa Estadual e o Copa campeão gaúcho Copa, é. e quem ganhou foi o São Luís ganhou do Grêmio mandou o time reserva detalhe é o estado estava lotado teve transmissão do Sport TV aquela, aquela coisa de prática do Renato Gaúcho né? nem ele vai nem ele, nem ele vai é. Mas, veja, o Grêmio jogou com reserva esse ano, mas as edições anteriores já jogou com o titular, tá? Quando jogou com o jogo... No passado, jogou com o por exemplo. E, até Pronto, consegui, então. né? e, e eu acho que também já teve, Minhoca, anos em que... Eu acho que até Minhoca já disse que não gosta muito disso. Mas que teve anos em que o jogo valia pelo Campeonato Gaúcho também. Ah, sim. tô ligado Pô, se é a primeira rodada e, e você tá reunido ali... Eu, 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 eu acho que não me ofenderia não, velho Só, não, nesse, de...
2: nesse aí não ofende tanto não porque o, o problema foi quando aconteceu aquela coisa de eu acho que teve um Grenal que valeu pelo Gaúcho e pela Copa da Primeira Liga, aí quando é uma coisa ah. assim, meio que regional e estadual mesmo, é. Porque, quando, é, quando é tudo no estadual beleza, eu acho até de boa agora tudo no, no âmbito vale tipo, vale vou Copa vou deixar, deixar
1: deixar é, tipo, Estou um Bavi valendo
2: Copa do Brasil e, e a final do, do Baiano. não faz sentido não, não pode <risos> inclusive, foi
1: a recopa de 98 do Cruzeiro. Assim, Cruzeiro e Verde se enfrentaram pela Mercosul e valeu e de volta, e valeu também pela recopa. É, e o Cruzeiro foi campeão isso em 99. A recopa era de 98, estava com um ano de atraso. É, já que a sugestão da sugestão pode ser sugestão ruim, sugestão completa. Não era inclusive para ser Vitória e Palmeiras, por questão de justiça, era para ser Palmeiras e Vitória. O, o, o tava Palmeiras e ah, Vitória,
2: sim, o, o mando
1: o é... mando é campeão da série A. Palmeiras em vitória, joga um jogo normal. Se for empate, bota pênalti ali, meu irmão, para chutar pênalti num jogo especial com essa, com essa finalidade. Mas, enfim, não é regra. É só uma, isso é só uma curiosidade de estar o campeão e, 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 da A e da B se enfrentando na primeira rodada. E a única vez que isso teve sendo à parte foi em 1992. Sobre a tabela do Vitória, é, larga contra o Palmeiras, como a gente já disse, no barradão, essa volta ela é um choque de realidade, pelo amor de Deus. Você tá seis anos assim perambulando na B e na C. Aí o Vitória vem com dois acessos seguidos, né? Subida C para B em 22 e da B para a em 23, como campeão da Série B. Aí o teu primeiro jogo é contra o campeão da CA, <risos> e da Maestro, Maestro, deve... última Vai. rodada é contra o Flamengo. O, o Vitória Isso. larga contra o Palmeiras e, 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 contra o Flamengo. Não, e se precisar do resultado que eu jogo contra o Flamengo no Rio. O campeão, na prática, o Vitória começa tendo para permanência. O campeonato do Vitória acho que ele vai até 37 mil rodada, 38 anos. Bora ver o que dá para fazer. Assim, porque é. assim, se, precisar, se precisar na última rodada talvez seja um pouco mais difícil.
0: E aí, maestro? É, eu, como cartão de visita, como análise dessa, dessa perspectiva, depois de você pegar o, o atual bicampeão nacional, você pega um jogo duríssimo, fora de casa, contra um clube... É, desse dessa nova leva desse novo momento né do futebol brasileiro com, com uma uma consistência já também na série A volta agora para Salvador para um Bavi né como mandante depois sai para pegar o Cruzeiro talvez aqui o, o Vitória é, mas mesmo assim fora de casa depende de como o Cruzeiro largue é. também é muita pedreira, velho. Oh, é muita pedreira. Mas aí é, é, é não é... correr. É,
1: é da é, vida. É ninguém...
2: é porque, mas o choque de realidade ele é brutal na primeira rodada.
0: É, é, é brutal. Porque
2: é, é, brutal. É, é porque nessa lógica, né, assim, quando o time fica um tempo longe da Série A, vou pegar o caso do Sport, né, O Sport voltando em 2025, meu amigo, quando é sair a tabela não... da Série A, tipo. Eita, mas subiu mesmo pra. vai fazer 30 pontos. Não é faz 30. É. 30 é. Vai fazer, é bom, mas é, que é melhor, é, é aquela é. coisa é melhor você estar tá enfrentando um Palmeiras, Pô, olha a expectativa de público que deve ter para esse Porra, pior é que era melhor largar, com todo o respeito era, assim, era muito melhor a largada da segunda rodada é, eu, depois eu até reparei, Cássio o porquê que teve isso é, o Palmeiras nas duas últimas edições estreou como mandante a competição, e aí eles não deixam fazer de maneira seguida uma equipe jogar três Estreias seguidas de casa. Tá. Isso, isso deveria ser assim. É.
1: O, é. é isso que eu tô falando. Não interessa se o Palmeiras largou. Você, irmão, se o Palmeiras for penta campeão brasileiro, vai largar, deveria largar cinco vezes é. seguidas em casa. É, deve ser assim: ó, o campeão brasileiro larga em casa. O campeão brasileiro está em casa. Eu assim, comentei umas bizarrices assim. É, aqui no Campeão Pernambucano, a Federação colocou o esporte estreando em Petrolina aí no fim das contas foi na Arena Pernambuco o Mano Petrolina, mas assim eu, 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 eu achei errado também mas como também tinha achado errado a tabela do jeito que estava, assim uhum. o jogo festivo, o jogo de abertura, não sei se esse jogo vai ser o um jogo de abertura, mas é o um jogo do campeão o jogo do campeão, ele tem uma atmosfera diferente o cara colocar ele de visitante eu acho assim, na minha opinião não uhum. faz muito sentido não
2: é, lembrando que logo após esse jogo Um jogo anterior esse vitória e Palmeiras, o Palmeiras vai estar jogando na segunda rodada da Libertadores. Né? Vai depender é, aí. Acho que como... é o que o Carlos Júnior fala, inclusive. É, é melhor é. pegar o
1: Palmeiras na estreia por não estar 100%. E é, eu concordo é. com isso. Eu concordo. Mas o que eu quis dizer é que era melhor trocar. Era só assim, Era melhor largar contra o Cuiabá na segunda rodada contra o Palmeiras. Porque a, a, é. a, a, o fator das treuças não é putar o Palmeiras na décima rodada, não. Mas era ter... Um jogo mais... Por outro lado, pode ser assim, homem, né? O choque de realidade é tem que acontecer é, também.
2: Porque, ó, e aí eu vou pegar o, o ano do Ceará e o, e o do Fortaleza. Teve um ano que o Ceará largou com o CSA. Foi ótimo, dentro de casa, goleou, foi 5 a, 1, 5 a 0 foi 5 a 1 foi assim... Quem, quem fez isso? O, o Ceará foi... Não, foi 4 a 0 foi, Aliás, foi em 2019, foi, os dois estreando. O Ceará teve o CSA, recém-subido, né? E aí o Ceará goleou e o e o Faltese pegou o Palmeiras, tomou de 4x0 do Palmeiras jogando lá, né? Jogando lá no, no Aliança Parque. Então, é, às vezes é, é bom e é ruim, porque, por exemplo, acontece você pegar um time, vamos lá, hoje, para o pro campeonato do Vitória, o Cuiabá é uma equipe que ele tem que pontuar, ele não pode perder, porque teoricamente é um confronto direto, né? Imaginando aí uma projeção de permanência. Então, e aí, O essencial você... do Vitória, certamente, acho que não é possível, que algum torcedor do
1: Vitória acho que, que não é. É. E, enfim, não vou, falar, não vou falar por ninguém com o Maurício, não vou dizer nada disso, mas assim, a impressão que eu tenho é que o torcedor do Vitória está consciente de que num primeiro momento o, o, o campeonato do Vitória é contra o Cuiabá sim, o Palmeiras não pra... é o
2: bônus é, é, é uma estreia bônus aí que você tem jogando em casa, por isso que eu estou dizendo eu, eu acho que se fosse fora de casa seria realmente uma estreia mais difícil, eu acho que o fator de voltar para a Série A enfrentar o Palmeiras eu acho que até pode ser um ponto benéfico e não é uma Vitória volta a de um,
1: é. um clube muito pujante sim, é, sim como sim. era o Grêmio e a gente falou o Grêmio para mim é o caso mais absurdo de rebaixamento o último rebaixamento do Grêmio eu já quero três vezes mas o último rebaixamento do Grêmio era um time que simplesmente não tinha crise tinha um time caro tinha um ah. caixa em, em, em dia lá e foi rebaixado pronto assim não tinha não teve uma, uma não aconteceu uma tragédia interna no clube para resultar naquilo é, como aconteceu com outros clubes, o Cruzeiro quase quebrado, o Vasco cheio de problemas, mas o acesso do Vasco é um acesso do vasco SAF. o acesso do Cruzeiro é o cruzeiro SAF. o acesso do, do Grêmio não, justamente por isso, o Grêmio era o mais organizado, o acesso do Bahia do bahia SAF. o do Vitória não, é o Vitória-Associação, que caiu lá em 2018 ainda, é o é. Vitória com aquela mesma configuração agora, em 24, e não que você esteja obrigado a ser safo, não é isso, mas é um Vitória que, neste momento, Está economicamente abaixo de muitos outros times. Assim, muita, de muita gente. e, e Porque mesmo o mesmo Vasco com um problemas, o Vasco é que a gente o Vasco é nosso, né, pela briga de brigar contra o rebaixamento. Sim. Mas o Vasco, o Vasco 777, talvez
2: não seja nosso nesse campeonato. Uhum. Assim, é um Vasco que investe bem aqui, não, assim, é. O Corinthians, ano passado, era, era, era de baixo, né? Todo mundo quer. Então, não aquela é goleada do Bahia para é, mas, mas eu falei aquilo na virada é, do turno.
1: É, é, até que tô o, 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 o Corinthians tem todos aqueles problemas, eu dizia até quando, mas na hora que quiser ah, lá, tem dividividade, vai lá e traz um jogador que, que, que os sim. concorrentes da, da parte de baixo não conseguem.
2: É porque, se a gente olha, até o próprio Vitória é um bom exemplo para isso, Cássio. Quando o Vitória foi cair de fato, já vinha de anos de quase queda, quase queda. O Santos caiu no passado, vindo de várias temporadas de quase queda. E isso, é o Corinthians... É, o Corinthians, se repetir de novo uma má campanha, pode ser que não caia esse ano, mas no próximo não, ano vai pode ser que, que caia, porque é isso que vai acontecendo, né, as equipes vão se acostumando a ficar na parte de baixo uma hora acaba é, sobressaindo. Eu queria que o Rodrigo descesse só um pouquinho aí a tabela para olhar ali as últimas seis rodadas do Vitória, que aí é para a gente projetar mais ou menos o tamanho do aperreio, né, na reta final. Na reta final. É, pode colocar ali 38, 38. Primeiro, estou assim. falando sobre o Cuiabá. O Cuiabá é o adversário do Vitória, só que o Cuiabá é um time chatíssimo dos últimos
0: já
1: anos. Chatíssimo. Tá? chatíssimo. isso. Já tinha já tinha isso, isso.
0: Mas, foi isso que, que eu falei, Mestre. Mas... É, um é, foi é, isso que eu é falei. O... Eu tenho... Todo... Todo ano você olha para o Cuiabá e fala aqui. E aí o bicho está lá, se segurando. Não, Começou é, o ano é, mal. Continua sendo continua mal.
2: Mas é melhor é. pegar o Cuiabá do que pegar o Palmeiras.
0: Continua... É, sem dúvida. É. Mas aí, Mioca. As
2: minhoca. oito rodadas finais do Vitória. Joga contra o Fluminense em casa. Joga fora Contra o atlético parece no lá no... Liga Arena. Liga Arena, né? Agora. Não,
1: ou o estádio Mauro
2: Celso, É, Mário é. Celso Petralha, ele mudou de nome, foi aprovado lá. Vitória e Corinthians, 33ª rodada. Criciúma e Vitória, que é considerado né, um, um duelo de seis pontos, a depender do contexto. Botafogo e Vitória, 35ª. Vitória e Fortaleza, 36ª. Vitória e Grêmio, 37ª. E Flamengo e Vitória, 38ª. Olha só, e aí, você quando você não. pega o Flamengo na última rodada, você tem que torcer o Flamengo já ter. Eu falei a a, que, a, que o campeonato do Vitória talvez encerre na 37 ª porque
1: se tu falou de bônus, esse jogo é bônus. O Vitória não é. pode contar. só A gente precisa de um ponto lá no Maracanã do Flamengo. Que estar, pode estar disputando o título brasileiro nesse dia. É. Ou uma vaga na Libertadores, no mínimo. É, assim. é por isso que tem que torcer o
2: Flamengo já chegar resolvido, é. né? No Porém,
1: da 33 ª até a 37 ª rodada é uma tabela interessante primeiro, tem um clássico regional contra o, contra o Fortaleza, ou seja, é, é um jogo parelho, tem to, todas as suas virtudes, mas é um nessa reta final, está constando que o Vitória não tá morto, a gente está constando que o Vitória ele tá buscando seus pontos para permanecer, né, meu? tá fazendo seu campeonato e tal, uhum. ele vai pegar o Corinthians, que está com problemas desse ano, se não tiver uma revolução, continua é, sendo, continuará sendo um time que pode estar tá na briga naquele momento, o Criciúma, como você falou, o jogo seis pontos, o Botafogo é incógnita, Aí vem o Fortaleza nesse duelo e o Grêmio. Ou seja, primeiro, seriam três de cinco, Os dois do, dos dois fora. Um, daquele patamar que você vislumbra a pontuação. Então, assim, da 33ª até a 37ª rodada, dentro de um campeonato completamente... De um campeonato bastante difícil, como é o da Série A, é, eu não achei ruim a reta final de vitória, não. Até é. a 37 Ou seja, Isso. ele vai ter que buscar ali até a 37 Mas até a 38ª vira loteria.
2: Isso. bem dividida a tabela do
1: Vitória. Cara, sobre os dados do Vitória, vamos lá. unificada. Quadragésima vez, 11 vezes a menos que o Bahia. Então, né? Isso não era unificada. Agora, na era... É... De 71 para cá, essa vai ser a 38ª vez do Vitória. Aí Ou seja, a diferença é de apenas quatro. E se você parar para pensar, é justamente esse período que o Vitória ficou fora da primeira divisão. Eles estavam colados ali. O Vitória ficou esses seis anos fora. E acabou, de 71 para cá, em Vitória é muito próximos, assim, na quantidade de participações. Mas essa vai ser a 38ª. É... E, no geral, o melhor resultado do Vitória é o vice-campeonato, 93, perdeu do Palmeiras, que era Palmeiras-Parmalata, era a Seleção Brasileira, junto com o São Paulo. Se um combinado, São Paulo-Palmeiras era a Seleção Brasileira. E, de fato, de fato. E nos pontos de corrida, Desde 2003, são 10 campanhas do Vitória, essa vai ser a 11 primeira, vai igualar o esporte, vai ficar uma do Bahia que está chegando a 12 segunda. O Vitória tem 396 jogos em 10 campanhas, ou seja, a mesma lógica, era para ter 380 jogos, né? mas o Vitória tem 396, porque jogou também a edição ali de... com mais partidas, e são 123 vitórias, 99 empates e 174 derrotas. Isso. Acho que dá. Nossa,
2: mestre.
0: Perfeito.
1: Que na tabela final dá para entrando na reta final já, né?
0: Isso, isso, exatamente. É, se vocês quiserem, a gente pode passar ainda aqui, mestre, rapidinho, pela convocação da seleção, só para gente analisar eu, eu, a primeira eu, eu, convocação de Dorival.
1: Eu, 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 eu olhei por alto ali, eu olhei por alto, tem... Não é que sejam um bom jogadores, não, mas de se seleção brasileira. Eu não teria chamado Murilo. É...
2: O Palmeiras, né? Você é se falava muito, muito do outro Murilo,
0: né? Vamos é que que lá. mestre, bora para fazer pá, o seguinte. bora só pá. organizar aqui, tá? Passar o, o, bem rápido o factual e depois a gente vai para essa análise aí okay. que você já, já iniciou. É, Dorival, ele anunciou sua primeira convocação. Tá, para dois amistosos, amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, pega a Inglaterra e um Wembley no dia 23 de março, e três dias depois, no Santiago Bernabéu, pega a equipe da a seleção da Espanha, enfrenta a Fúria. Coisa rara, o
1: Brasil fazendo confrontos é. contra seleções de ponta da Europa, assim, é... e a pegar é duas mundial. seleções com títulos mundiais fora de casa é bem raro, tomara que a seleção brasileira aproveite, porque faz tempo que não tem esse calendário.
0: Muito bem. É, e aí, é, o Brasil fez essa, essa convocação, é, Dorival fez essa convocação de 26 atletas, e aí sim, mais a gente pode começar a destacar o que nos chamou a atenção. No gol, para o gol, ele chamou dois atletas que atuam no Campeonato Brasileiro, no futebol nacional, chamou Bento, do atleta paranaense, e Rafael, do São Paulo, além de Ederson, do Manchester City. É, se vocês quiserem fazer algum comentário em relação aos goleiros, especificamente aos dois aí nacionais,
2: essa, essa dos goleiros aí ela não é tão novidade. Primeiro, porque o Alisson tá machucado, por isso que não foi convocado, Perfeito. e o Everton não tá vivendo uma boa fase, né? Vem cometendo falhas nos últimos jogos. Então, eu já imaginava que o Bento aparecesse. O Rafael eu suspeitava, porque trabalhou com ele no São Paulo no último ano, embora eu acho que é absurdo. Assim, o Rafael é um goleiro que eu nem gosto muito. Apesar de, né, pegou pênalti na final do Supercopa, foi bem importante, mas eu acho ele um goleiro sem muito dinamismo, assim mesmo, de agilidade. Eu estou falando mais, como o de São Paulo, assim, me irrita muito, ele, quando defende a bola, ele não gera logo o ataque rápido, ele segura a bola e a defesa recompõe, mas, enfim, deve ter, aí, terceiro goleiro, é mais questão de momento do que visando a próxima Copa do Mundo.
0: Tudo bem. Pra, pra, como defensores vieram Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo, Wendel do Porto, Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Murilo do Palmeiras. Murilo, Palmeiras. que você comentou, né, maestro?
1: Eu vou
2: espirrar aqui, segue aí. Com o meu... ah. <risos> Não, mas, deixa eu, deixa eu pegar isso aí. O Murilo, que o pessoal falava muito, é o do Nottingham Forest, né, que deveria ter sido chamado, que vem fazendo realmente uma boa temporada na Europa e acabou chamando o Murilo do Palmeiras, que é um bom zagueiro e tal, né, chamou o Beraldo que trabalhou também com ele no passado, é um jogador que eu considero muito promissor eu acho que a, a lista aí tá bem é, servida o Ian Couto é a minha dúvida aí, sabe, assim, não, não pela qualidade dele, tá fazendo um ótimo trabalho lá no Girona, né, foi até líder do Campeonato Espanhol, mas ele não é bem lateral, né, ele é um ala, ele é muito ofensivo Uhum. ele não joga nem marcando praticamente é, mas tem o Danilo ali que é o mais experiente né? já foi para duas Copas do
0: mundo muito bem é, para o meio campo é, para o setor do meio campo Dorival chamou André do Fluminense André Pereira do Fulham Bruno Guimarães do, do Newcastle Casemiro do Manchester United Douglas Luiz do Aston Villa João Gomes do Wolverhampton Lucas Paquetá do West Ham e Pablo Maia do São Paulo.
1: Aí tem a volta de Paquetá, né, é, teve um primeiro momento é, uma suspeita, ele acabou não fica, ficando fora das últimas listas com o Fernando Diniz e eu acho que com o Ramon Menezes também, né, Ramon Mendes também, mas enfim, nas de Ferda Diniz e acabou a, a, a suspeita não, não gerando nada, era de manipulação, se né? mas isso. acabou não, não gerando mais nada e aí com isso é, resolvida essa questão, o Lucas Paquetá volta é jogador de bola, assim eu eu, 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 eu gosto de, de, de Lucas Paquetá, eu acho que a passagem Flamengo,
0: e, 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 e foi bem na seleção, né? Eu gosto é. eu ele, gosto ele
1: é, um, ele é um cara ele é um cara que nas convocações que não tem que Brasil não teve Lucas Paquetá fez falta uma peça como ele, tomara que é. que é. não tenha nenhum problema que ele, continua, que ele continue sendo uma peça na seleção, assim essa, essa, essa lista tem algumas controvérsias toda a lista tem é assim o treinador chamar a gente da sua última passagem faz parte, faz, não, é, não é que seja ideal, mas faz parte como essa, essa convocação de Rafael de São Paulo. Também não acho que Rafael Pablo Maia, né?
2: Pablo Maia é, também é, acho
1: um que então, é forçado. Assim, é, tem, tem suas questões, mas assim, por exemplo, mas também são jogadores tipo. Não, não imagino que Pablo Maia e Murilo serão uma dúvida na hora de uma escalação titular, ou muito menos o Rafael, sabe? Assim, é. mas pensando no time que vai jogar mesmo assim eu gostei de ver a volta do Lucas Paquetá que é esse você imagina ó, é. esse cara é um cara que está sendo chamado é um cara que está voltando de fato à seleção brasileira para ser utilizado então é, que bom que, que que essa história foi resolvida e Lucas Paquetá está de volta aí é, Casemiro eu acho que é só aquela transição da experiência tipo isso é, a de Marquinhos assim eu acho que Marquinhos e, e Casemiro será que o caso de Miro fez, uma, fez boas partidas na Copa de, de 22, mas será que para 26 ainda é, é uma Copa que, inclusive, né, para ser campeão não são sete jogos, são oito jogos. É até um pouquinho, tem um joguinho a mais ali agora, vai ser a edição maior, que, que seja um período de transição, tem competição importante, pô, tem que jogar a vera competição. A Copa América não é, ela é, um, ela é entre aspas preparatória para o Mundial, mas ao mesmo tempo ela é uma competição que você quer jogar para ser campeão. Então não é simplesmente, o Brasil não trata a Copa América como, ah, vamos fazer laboratório. laboratório. Na Copa América você joga para ganhar. Então, sempre vendo por esse lado, ok. Mas pensando na Copa do Mundo, de 26, nos Estados Unidos, México e Canadá, eu não sei se Casdemir e Marquinhos, Marquinhos seriam nomes ainda para permanecer
2: até lá, não. Eu, eu concordo com o Cássio, assim, e um, um, um adendo aí, né também, para não esticar tanto. Eu achei que ele levou muito volante volante, assim, né? Porque meia, meia e é o Paquetá. Meia, meia é o Paquetá. André joga de volante, até às vezes de zagueiro lá do, no, com o Diniz, Andréas Pereira pode ser mais ofensivo, mas Bruno Guimarães é volante, Casimiro, Douglas Luiz, João Gomes, Pablo Maia. Então, assim, muito primeiro ou segundo homem, né? Apesar de que é, Dorival adora o sistema 4-3-3. Assim. É um volante mais de saída e dois com características de, de saída. Então, pode ser que a gente veja três volantes mesmo no, no, no Brasil considerado titular, né? Vamos ver na prática como é que vai ser.
0: E pro ataque, Dorival trouxe Hendrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barça, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vini Júnior
2: também do Real. Pois é, não teve... até imaginei que talvez Vitor Roque pudesse aparecer, né? mas Richarlison voltou a jogar bem, né? não estava tão bem, agora voltou a jogar bem. Martinelli joga bem no Arsenal, Savinho está se destacando no Girona. É aquela coisa, não dá pra gente também logo ir martelando as coisas, porque é a primeira convocação dele. Dá pra ver que ele, ele apostou em muitos garotos, né? Como o Cássio acabou de citar. Né, assim, o ciclo está fechando aí para Marquinhos, para Casimiro e tal. E aí é uma nova leva, né? Porque essa geração já, digamos, já teve suas oportunidades. Aí agora é com Vinícius Júnior encabeçando agora essa, essa galera aí para fazer um, um Brasil melhor.
0: Muito bem. Bom, galera, dessa forma a gente chega ao final aqui do nosso NE45, primeira edição. Fala, maestro.
1: Lembrando que temos live mais tarde, tá? Náutico e Afogados se enfrentam é, pelo Isso. Pernambucano e, enfim, vai ter algum registro, vai ter que fazer. Naturalmente vai ter live no sábado também e no domingo, porque esse fim de semana é, define a semifinal do Pernambucano depois das jogos da Quarta, e Afogados e Santos Central. Então, no sábado, a gente vai ter essa definição e no domingo vai ter outras duas definições. A, termina a primeira fase do Baiano, que já vai direto para a semifinal e termina também as quartas de final do Cearense e aí vai ter o chaveamento da semifinal. Ou seja, no domingo vai ter o mata-mata da -mata, reta final, tanto do Baiano quanto do Cearense. No Pernambuco isso acontece no sábado, começando hoje com o e Em Copa do Fobre. Brasil também, né? Fortaleza joga a Copa do Brasil no domingo. É, porque né? o Fortaleza já está classificado na semifinal é e ele naturalmente importante que encerra a Copa do Brasil e o
2: sabe o balanço de Copa se você tiver drogando o tomara que esteja <risos> e vai ter o um balanço completo. Vai, da. O Slick vai terminar tarde, né o jogo vai terminar 10h30, aí é bom até a gente rever não, se, é, se
0: mas deixa para a gente, passar vai,
1: vai, 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 vai colocando, mas, mas isso pode ser a última pauta do programa, o programa não precisa começar isso. na hora que termina esse jogo. Ah. Só um detalhe, o jogo começa ou termina?
0: Termina, termina
1: 10h30, não. Se começar 10h30, você começa 10 vai sair. Aí não. a live pode, pode, pode começar é. um pouquinho mercado antes. japonês e... aí. Isso, isso, isso.
0: Só lembrando que está quase certo de a gente ter live hoje. 80% de chance. Pronto. contratar como vai ser.
1: Amanhã e domingo, certamente. É,
0: é. Certamente.
1: É. 80% está é A
0: gente está do... é é, é porque... tá precisando... Clauber tá, é, e Atos, que estão fazendo mais a cobertura do, do Náutico, eles vão estar no jogo e a gente está tentando aqui definir um horário para ver se a gente consegue fazer essa live hoje ainda. Mas, no mais tardar ela acontece no sábado, tá? A, a, a análise que a gente vai fazer de Nauta que é afogado, mais tardar, ela rola no sábado, mas 80% de a gente conseguir fazer é, hoje.
2: Quando você falou 80%, eu lembrei da última vez que eu vi um percentual de uma chance de um programa acontecer, foi quando o Fred falou, 70% de chance desse programa acontecer, não aconteceu. Agora com 80%, <risos> vamos mas, ver. Mas, justamente porque é certo, né, Fred falando, né? <risos> é, vamos ver Celso aumentou o sarrafo agora Vamos,
0: vamos ver bora. Vale. Um cheiro galera, obrigado maestro Obrigado minhoca, aliás, obrigado Cassito, obrigado minhoquinha é Forte abraço a todos Rodrigo Carvalho, Guigo Barros Guigo Barros é, Tá por aqui com a gente Forte abraço galera, até a próxima, valeu Tchau, tchau